0: Θα για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γολ! το πόλ του Ζωσιμάρ και πάλι! Ο περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης της Βοτακόγκο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... «Μίγμα έχω και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη». Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται ότι τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο, λοιπόν με το του κάτι. Όταν λες κάποιον υπερτιμημένο, δεν σημαίνει ότι τον λες μέτριο. Δηλαδή το αντιμετώπισα πριν από δύο χρόνια πότε ήταν, που έκανε ένα κείμενο με 6-7-8 πόσοι ήταν που, θεωρώ ακόμα τρώω Για κάποια που γράψει μέσα. Μπορείς να βάλεις σε κάποιον ο οποίος θεωρείται world class Γιατί εσύ θεωρείς ότι εγώ, τον λένε όνει 10 ενώ είναι του 9 Υπερτιμημένο είναι Δεν τον λες μέτριο Δεν τον λες για γέλια Δεν λες πάρτε το το παιδί δεν κάνει Να πάει σε καμία κοδομή που λύγε Και μια ψυχή κάποτε ας πούμε Με τον ίδιο τρόπο όταν λέμε υποτιμημένου ποδοσφαιριστέ, δεν πρέπει να σα ανακαλύψω ένα πιτσαπίδουλα άγνωστο πούμε, που παίζει τρίτη κατηγορία τοπικού και να σα πω, μιλάμε για μια χαφάρα, παιδιά, δεν έχετε ξαναδείτε το πράγμα της ζωή σα. Όχι. Μιλάμε για γνωστού ποδοσφαιριστέ, που κατά την ταπεινή μα άποψη, που δεν είναι καθόλου ταπεινή δηλαδή, αλλά κατά την ταπεινή μα άποψη, ε, έχουν υποτιμηθεί στο πώ του αντιλαμβάνεται ο κόσμο. Θα μου πει τώρα, ρώτησε τον κόσμο. Εντάξει, δεν ρώτησα τον κόσμο. Και προφανώ. Θα υπάρχουν κάποιοι που θα μου στείλουν μηνύματα ξέρω εγώ, στο Instagram, το Twitter, μετά το podcast και θα πούνε Μα τι έβαλε αυτόν. Εγώ πάντα το θεωρούσα παιχνίδι. εσύ, δηλαδή, θέλω να πω σε θα συμφωνήσετε, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που γενικά νομίζω ότι έχουν μία θέση στην ποδοσφαιρική κοινή γνώμη λίγο πιο κάτω από αυτή που του αξίζει. Καιρό ήθελα να το κάνω αυτό, να μαζέψω μερικού α πούμε και να του βάλουμε κάτω. Εκ των προτέρων δηλώνω ότι ναι. Το καταλαβαίνω ότι και εσεί έχετε άλλου στο μυαλό σα που θα θέλετε να προσθέσετε. Αυτό σκέφτηκα εγώ. Δεν είναι ότι μόνο αυτού έχω στο μυαλό μου ή μόνο με αυτού συμφωνώ. Μπορείτε να μου στείλετε κανέναν και να πείτε δεν είπε τον τάδε, και να σου πω: Ναι, συμφωνώ. Και αυτό υποτιμημένο είναι. Οκ, δεν μπορεί να μαζέψω όλου. Οκ, μάζεψα κάποιου. Ο πρώτο παίκτη που μου έρχεται διαχρονικά στο μυαλό όταν με ρωτάνε, ξέρω εγώ, κάποιον είναι ο Ντέιβιντ Μπέκα. Γιατί? Γιατί είναι ο ποδοσφαιριστής που είναι ταυτόχρονα στο μυαλό και στη γλώσσα πολλών και στις λίστες στους υπερτιμημένους. Η καριέρα του Μπέκαμ είχε το εξής, το εξής χαρακτηριστικό. Ήτανε Star άμα εμφάνιση, εμφανίσει. Δηλαδή εντάξει, οκ. Okay. Ας μιλήσουμε για τον Ελέφαντα στο δωματιό. Ε, παιδαράς. Οκ. Okay. Έλαμπε. Χόλιγουντ. Τι Χόλιγουντ. Άγουλ Τόκεν Χολιουτ Βουλίσαν που τραγούδησε κάποτε και ο Ρομπιούλιαν, παιδί μου. Δηλαδή. Σταρ, πώ να το πω. Ε, όποια δουλειά κάνε, έκανε. Δηλαδή, αν δούλευε τα μία, ξέρω εγώ, στα Μακδόναλτ, τα Burger King. έμπερε μέσα. Και έβλεπε στον Μπέκα να σου παραγγελία. 19 χρόνων. Έλεγε, Αγόρι μου, τι κάνει, Ιστο. <χι> Φύγει από εδώ. Πήγαινε στο Hollywood, πήγαινε, ξέρω έχω, κάνει κάτι άλλο. Okay. Ο Μπέκαμ είχε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο επειδή ήταν ηλίου φαϊνότερο, α πούμε, προφανώ και το ήξερα και ο ίδιο. Και προφανώς δεν κατάφερε και ποτέ να το βγάλει από πάνω Το Ίσα-ίσα που το καλλιέργησε. Κατενίσματα, τατουάζ, διαφορετικές φωτογραφίες, trend center, αυτός έκανε τη μόδα, σκουλαρίκια, βικτόρια, ε, Spice Girls αυτά, όλες αυτές οι ιστορίες. Όλο αυτό, τα στριγκάκια και όλο αυτό το πράγμα, δεν τον έκανε μόνο star. Δημιούργησε και μια μεγάλη μερίδα κόσμου την εποχή που έπαιζε ο Μπέκαμ, που τον θεωρούσε υπερτιμημένο, που θεωρούσε ότι ασχολούμαστε μαζί του επειδή είναι στάρ, επειδή είναι παιδαράς, επειδή πουλάει, επειδή έχει τη διάσημη γυναίκα και κάνει τον παραμυθένιο γάμο των αγγλικών ταμπλόιντ. Στην πραγματικότητα, ο Μπέκαμ δεν ήταν μόνο συγκλονιστικό ποδοσφεριστής. Ο Μπέκαμ ήταν και κάποιο ο οποίο δεν έπαιζε ως στάρ. Δηλαδή, στο γήπεδο είναι πριμαντόνα. Ε? Ότι το είχε πετάξει το παπούτσι ο Φέργισον και του έκανε ράματα και έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη ιστορία. Ότι μιλάμε για έναν τύπορε παιδί μου, ο οποίο ήταν αραχνοήφατο, α πούμε. Ε, έκανε τον τεχνίτη και ήταν όλο φρουφρού και αρώματα και έκανε όνομα και καριέρα επειδή ήταν star. Το ανάποδο. Ο Μπέκαμ ήταν συγκλονιστικό ποδοφρήστη. Τρομακτικά ταλαντούχο, ένα δεξί πόδι απαράμιλο, δηλαδή πέρασαν 300.000 χρόνια πούμε, για να συζητάμε στην Αγγλία, ξέρω εγώ, τις ομοιότητες που μπορεί να υπάρχουν με τον τρόπο με τον οποίο χτυπάει την μπάλα από τα δεξιά ο Τρέντα Alexander Aron, που είναι back αλλά δεν παίζει ως back. Ένα πόδι συγκλονιστικό και ένας τύπος ο οποίος έτρεχε στο 90 λεπτό για τη Manchester United όσο όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Δηλαδή κάθε άλλο παρά ήταν αυτό και είπε, έχει μείνει στην Ελλάδα ότι ήταν ο Τσάρτα, α πούμε, ξέρω εγώ. Φράτζα και ποιότητα μεν, τεχνική, αλλά δεν τα δίνουμε κιόλα. Πια όλα. Δεν υπήρχε τίποτα που να μην αφήνω ο στο στον Έχει μείνει ιδέα στο μυαλό του κόσμου ότι το έχω ξαναπεί αυτό στο podcast. Ότι εκείνη τη τετράδα, Ας πούμε, τη, η διάσημη τη United, Giggs, Keen, Scholes, Beckham. είχε ξέρω, δύο κεντρικού μέσου και δύο extreme. Extreme ήταν ο Gigs. Ο Winger, running down the wing, ήταν ο άλλο. Ο Μπέκαμ ήταν ο ορισμό του wide midfielder. Ήταν ένα μέσο, κεντρικό μέσο, που απλά έπαιζε δεξιά γιατί είχε φοβερό πόδι. Δεν έπαιζε τη θέση σαν extreme. Δεν πήγαινε στην τρίπλα, πήγαινε σε έντρα. Ταυτόχρονα πατούσε όλο το γήπεδο. Την εποχή εκείνη, που ξεκινήσαμε να βλέπουμε, να συνηθίζουμε την ιδέα ότι η Premier League είναι ένα κουμπί μακριά μέσω του συνδρομητικού και η United ήταν. Το αλφα mail ας πούμε, της Premier League και υπήρχαν μεγάλες κόντρες με την Arsenal του Βενγκέρ, μετά ήρθε η Chelsea. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε πιο συναρπαστικό ποδοσφαιρικό θέμα από το να ανοίξει τη τηλεόραση να βλέπεις ένα μάτσο το οποίο η United δεν κερδίζει. Είναι στο 0-0 είναι στο 1-1, χάνει 0-1 και θέλει ξέρω εγώ 30 λεπτά, 25 λεπτά. Σε αυτό το 25 λεπτό κανένας ποδοσφαιριστής της United δεν είχε παιδ δεν είχε ούτω Κιν, ούτω Σκόλς, ούτω Γκίξ. Ο Μπέκαμ την είχε. Αυτό ήταν ο go-to guy. Ο οποίο, ξαναλέω, βγάλεται από το μυαλό σας όλο το Starry League. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, γιατί είναι ο Μπέκαμ, ρε παιδί μου. Εντάξει, Λάμπη ήταν συγκλονιστικό ποδοφυριστής. Και πέρασαν τα χρόνια και έχει μείνει και ότι είναι και ο Μπέκαμ. Γιατί έφυγε νόρι, τσακώθηκε με το Φέργυσον, η United συνέχισε ο Γκίγκι με το Σκόλ έπαιξαν 358.000 σε ζώνη, α πούμε, στη United. Οπότε συνδέθηκε το όνομά του πολύ περισσότερο στη διάρκεια, γιατί του είδαμε να γίνονται μεγάλοι, να αραιώνουν τα μαλλιά του, να γκριζάρουν τα μαλλιά, αλλά αυτοί να συνεχίζουν και να παίρνουν από τα αθλήματα. Και έπαιρνε και ο Μπέκα. Δεν είναι και ο Μπέκα. Ήταν καλύτερο από αυτού. Sorry δηλαδή. Όπω ο Κίν ήταν πολύ καλύτερο από το Σκόλ, ο οποίο θεωρείται, πούμε, κάθε χρόνο που περνάει από το που σταμάτησε ο Σκόλ, θεωρείται καλύτερο. Εντάξει. Κάθε χρόνο που περνάει γίνεται καλύτερο. Δηλαδή σε 20 χρόνια από σήμερα θα λένε, να, ήταν ξέρω, ο Πελαίο, ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν και ο Κοσκόουρ. Ναι, δεν του έβλεπε αυτό ο Μπέκαμ. Πέρα από τον Κιν, ο οποίο κι αυτό είναι παραγνωρισμένο, γιατί έχει μείνει στο μυαλό μα ω ο Destroyer που έδερνε τον κόσμο και κέρδισε μονομαχή, ήταν και εκπληκτικό πασέρο ο Κιν. Και απόλυτο ηγέτη στο κέντρο. Και ο Μπέκαμ. Δηλαδή, ποιο βάρισε τα κόρα για να γίνουν οι άνθρωποι του 99, ρε παιδί μου. Έκανε ό,τι μπορούσε με την εθνική Αγγλία. Ναι, οκ, δεν πήρε τίποτα, αλλά μιλάμε για την Αγγλία, παιδιά. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να κερδίσει κάτι με τη φανέλα τη, το θέμα είναι η ιστορία. Το συγκλονιστικό φάουλ με την Ελλάδα στο Ολτράφορντ και να το στείλει στο Μουντιάλ. Η φοβερή καμπύλη τη καριέρα του που το 1998 ήταν το πιο μισητό άνθρωπο σε όλη την Αγγλία, επειδή πήρε την κόκκινη στο νοκάου του αγώνα με την Αργεντινή και άφησε τη χώρα του με 10 Το, μία ολόκληρη χώρα τον έβριζε, Μία ολόκληρη χώρα το 98. Παίρνει το 99 το Τρέμμλ. Οπότε απλώνει η United από πάνω του ένα πέπλο προστασία, ότι είναι το δικό μα αστέρι τώρα και σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιο θα μιλήσει για αυτόν. Εντάξει. Και έρχεται μετά. Το φοβερό, φοβερή καμπύλη, α πούμε. Στέλνει την Αγγλία στον Μοντιάρα με το Φάρμπερν την Ελλάδα, που ανατινάχτηκε η οροφή του οροτράβου, τη σηκώθηκε στον αέρα και τραυματίζεται. Και είναι αμφίβολο για το Μουντιάλ του 2002 ε, Ιαπωνία-Κορέα. Και είχε κάνει daily mail τότε, όχι δεν είναι πρώτα χρόνια του ίντερνετ, αλλά δεν είναι το ίντερνετ όπως είναι σήμερα που είναι δεδομένο. Είχε βάλει φωτογραφία που είχε βγει ακτινογραφία με τον τραβαντισμένο του Αστράγαλο και έλεγε click here να προσευχηθούμε να γίνει καλά ο Αστράγαλος του Μπέκαμ <laughs> στο site. <laughs> Πατήστε πάνω στον Αστράγαλο. Να κάνουμε ένα τρισεκατομμύριο click να γίνει καλά ο του. Εντάξει, και γίνεται η κλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου των Ομήλων. Και επειδή ο Θεό του ποδοσφαίρου είναι μεγάλο, με την Αργεντινή. Με την Αργεντινή, ρε φίλε. Και είναι δεύτερο παιχνίδι των Ομήλων, νομίζω. Δεύτερο παιχνίδι των Ομήλων. Το πρώτο δεν το κερδίζουν, γιατί η Αγγλία δεν κερδίζει ποτέ στην πρεμιέρα. Ε, κάπω έτσι δεν είχε γίνει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έπαιξε με την Αργεντινή. Κόκκινη εμφάνιση η ο Με μακρυμάνικο κάτι ήταν. ήξερε ο άνθρωπο το μακρυμάνικο γράφει. Κίτρινο περιβραχιόνιο στον μπράτσο, αρχηγό captain of the team, πέναλτι κερδίζουμε εμεί οι εθνικοί Αγγλίας. το οποίο ηρίστον παρό το έχει κάνει ο Μαρίο Ποτσετίνο τότε. Σε μαλλί ο Ποτσετίνο. Όχι τώρα σε κουστούμι και κοντό μαλί και κάνουν τον προπονητή, σε μαλί Αργεντίνικο, κανονικό και κορδέλα. Το έχει κάνει ο Ποτσετίνο στον Νόουεν και παίρνει την μπάλα ο Ντέβιντ Μπέκα. Να βάλει το πέναλτι. Δεν έχετε το πέναλτι, άσπρο από το άγχο. Άσπρο. Το βάζει τα λοιπά. Για να αφήσουμε τον Μπέκαμπι σο ότι ο Ντέβιν Μπέκαμ ήτανε κουρέματα, lifestyle, όταν είναι ο ποκουμπάτης εποχής του, παιδί μου. Πολύ κουβέντα, λίγη δουλειά. Όχι. Το ανάποδο. Πέθαινε στον κήποδο. Πέθαινε. Μαγικό δεξιπόδι, πνευμόνια, τρεξίματα, leader, ό,τι θέλετε. Εντάξει. Πάει αυτό στην άκρη. Πάμε σε άλλους δύο πέχτες που έρχονται. συνήθω στο μυαλό μου όταν υπάρχει κουβέντα του υποτιμημένου ποδοσφαι είναι ένα δίδυμο τη Μπαρσελόνα. Υπάρχει αυτή η λογική, ρε παιδί μου, ότι όταν κάτι αγγίζει το τέλειο, οι άνθρωποι δεν το αντέχουν. Υπάρχει αυτό, αυτή η θεωρία. Δεν είναι φυσιολογικό. Είναι άλλο πράγμα να είσαι πρώτο. Υπήρξαν και άλλοι πρώτοι πριν από σένα, θα υπάρξουν και άλλοι πρώτοι μετά από σένα. Αν όμω την πρωτιά σου τη συνδυάσει με μια υπεροχή η οποία ξεπερνάει κατά πολύ τα συνηθισμένα, Γίνεται κάτι άλλο. Κάτι μεγαλύτερο. Αυτό το μεγαλύτερο το θαυμάζουμε και ταυτόχρονα το κοιτάμε με ένα μάτι διαφορετικό. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά που ξεφεύγουν κατά πολύ από το Μεσόρο. Η Παρτσελώνα του Γουάρτιολα ξέφυγε κατά πολύ από το Μεσόρο. Δηλαδή δεν είναι ότι πήρε το Σαμπεζλίκ. Ή ότι έκανε τρέμπλιν ή ότι πήρε το πρωτάθλημα Κι άλλοι το έχουν κάνει. Αυτό που βλέπαμε στον αγωνιστικό χώρο δεν έμοιαζε με κάτι από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν αυτά τα τρόπια τα καθιστά λίγο διαφορετικά από τα τρόπια των υπόλοιπων. Όλοι το τσέμπους λίγκ μετράνε ή το πρωτάσλημα. Σε 30 χρόνια θα λέμε πω είναι μια λίστα ας πούμε. Αλλά σε αυτή τη λίστα στη συνείδησης του κόσμου η Μπαρσελώνα ήταν κάτι διαφορετικό. Σε αυτό το κάτι διαφορετικό τελείω ανθρώπινα θα πω εγώ. Ψάξαμε να βρούμε ψεγάδια γιατί δεν μπορούσαμε να πούμε, μα αυτό το πράγμα είναι τέλειο. Τα δύο ψεγάδια που βρήκαν κάποιοι ήταν τα εξή. Το πρώτο ήταν ο Βαλντέ. Κάποιο πετάχτηκε και είπε φοβερή ομάδα, μηχανή, ασταμάτητη, δεν έχω ξαναδεί τίποτα. Να βρούνε και ένα τερματοφύλακα γιατί ο Βαλντέ είναι πολύ κάτω από το επίπεδο τη ομάδα. Και συμφώνησε ακόμα και είπε, Α μπράβο. Είπαν όλοι, δηλαδή ήταν σαν ρε, μάγκα, το βρήκε. Και ψάχαμε να βρούμε τι θα λέμε. Μπράβο, ρε, μάγκα, το βρήκε. Α, θα λέμε για το Βαλντέ. Και κοκκομίζει ο Βαλντέ. Ήταν βασικό κομμάτι τη ομάδα που έμεινε στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και έμεινε ω αδύναμο Κρίκος, α πούμε. Λε και ξέρω εγώ. Κάθε φορά η Μπαρσελόνα έπρεπε να παίξει φανταστικό ποδόσφαιρο. Για να υπερκαλύψει τα γκολ που έτρεχε ο Βαλντέ. Ο ήταν, α πούμε. Δεν έπιανε ούτε πουλί βάλσα Δεν έγινε έτσι. Δηλαδή. Δεν θα έρθω στο μικρόφωνο να πω ότι ο Βαλντέζ είναι ρε παιδί μου, στου πέντε κάτι στον φύλλα, που έχω δει ποτέ. Ωραία. Α συμφωνήσουμε με αυτό αρχικά. Οκ. Εντάξει. Δεν είναι μπουφόν. Προφανώ. Δεν είναι Σμάχελ, δεν είναι Φαντρεσάρ. Δεν έκανε την καριέρα του Κασίγιας. που είχε την ατυχία να είναι μπροστά του. Οπότε ο Κασίγιας ήταν αυτό που σήκωσε ο βασικό το Euro το 8, το Παγκόσμιο το 10, το Euro του 12. Ο Βαλντέζ ήταν στην αποστολή, στο Μουντιάλ. Μαζί με τον άλλον Ισπανό εκείνη την εποχή, τον Μπεμπερέινα. Οκ. Okay. Υπάρχει μια απόσταση, ρε μου, από το δεν είναι στου κορυφαίου των αθλητών και σώματο στο ήταν το πρόβλημα τη Μπαρσελόνα. Εκεί ακριβώ είναι η υποτίμηση στο Βαλτέζ. Δεν ήταν το πρόβλημα τη Μπαρσελόνα. Αντιθέτω, ήταν πολύ ταιριαστό σε το κάνει, έκανε η Ήταν καλό με τα πόδια. Για τελειώσει δεν πρόκειται να έπεσε με τον Κουαρτιόλα. Τώρα πλέον είναι όλοι καλοί με τα πόδια, σωστά. Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να τον βρει αυτό ο οποίο. Θα συμμετέχει όλο αυτό το πράγμα στο Passing Game, θα είναι λίμπερο. Ήταν πάρα πολύ ήρεμο. Όταν μετά οι ομάδε άρχισαν, στην αρχή η Μπαρσελόνα αναγκάσε όλε τι ομάδε να πάνε με στο τέρμα. Γιατί είπαν: Παραγία μου, πώ θα δούμε. Μετά κατάλαβαν ότι αυτό δεν λειτουργεί. Οπότε άρχισαν και αυτοί να βγαίνουν να πιέζουν ψηλά, καταλαβαίνοντα ότι άμα δεν το χαλάσει αυτό το πράγμα ψηλά στην περιοχή τη Μπαρσελόνα, μετά δεν έχει τρόπο να τα βγάλει πέρα. Όταν ήθεκε η πίεση, ο Φάλιντα ήταν απόλυτα ήρεμο. Όπω είναι τώρα ο Νόιερ, ο Άλισον, ο Έντρσον, όλοι αυτοί που παίζουν με τα πόδια. Δεν θα πω ότι ήταν πρωτοπόρο, γιατί αυτό το πράγμα συνέβαινε και παλιότερα. Δηλαδή ο Φαντερ Σάρ ήταν πάντα τέτοιο τον θεματοφύλακα. Άσχετα αν στην κυβέρνηση πήγαν να τον καταστρέψουν, α πούμε, και καταστράφηκε η ψυχολογία του Ολλανδού. Κλείνει η παρένθεση. Δεν θα πω ότι ο Βάλτε ήταν ο πρώτο. Αλλά, όχι, ρε παιδί μου, ότι ήταν αυτό το πρόβλημα τη Παρσελώνα. Καλό θεματοφύλακα ήταν. Έπιανε αυτά που έπρεπε να πιάνει, ήταν εκεί οι που έπρεπε να είναι. Στην όλη αυτή την πορεία της Παρσελόνια, στα τρόπια το 9, το 10, το 11, εκεί με το. Τι είχε, δηλαδή, ο, ο Βαλντέ δεν έχει σημαντικέ αποκρούσει, δεν έχει σημαντικέ στιγμές, δεν έχει τίποτα. Για γέλια ήταν. Δεν ήταν για γέλια. Δεν ήταν world class. Δεν έμεινε στην ιστορία στου κορυφαίου. Mm. Συμφωνούμε. Mm. Όχι, ρε παιδί μου, αυτή η ρετσινιά του είχαν το Βαλντέ ο τέρμα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Απόλυτα ταιριαστό Στο επίπεδο που έπρεπε να είναι για να είναι μέλο μια από τι κορυφαίε ομάδε όλων των εποχών. Ο δεύτερο, βέβαια. Είναι ένα κεφάλαιο από, μόνο του, από μόνος του. Δηλαδή, ο Μπουσκέτς. Δεν το αξίζει <laughs> το γεγονός ότι θα, θα τελειώσει την καριέρα του, ας πούμε. Και ε, ο Μπουσκέτς, όλα θα Μάζεψε πολύ ανάθεμα ο Μπουσκέτς. Γιατί πόση ώρα μπορεί να μιλήσει το βαλυτές. Λίγο. Έμεινε η Ατάκα, δεν έχουν καλατρώνω το φύλακα και πας παρακάτω. Ο Μπούσκετ από το 9 μέχρι και σήμερα. Εντάξει, τώρα είναι παλέμαχο, οκ okay. Από το 9 μέχρι και σήμερα ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Μιλάμε τώρα για αφορισμού προηγούμενο Δεν μπορώ να τον βλέπω. Δεν κάνει. Το ξύλο το όρθιο. Δεν καταλαβαίνω ότι τον έχουν. Τον σώζει ο Τσάβη και ο Νιέστα. Καλά, ο Τσάβη και ο Νιέστα έχουν σώσει πολλοί Και το Μέση αυτή τον κάνανε περτάρα. Δηλαδή κάθε φορά που τρίμπλαρο Μέση ήταν από πίσω του ο Τσάβη και του λέγε πώ. Δεν και ο Νιέστα του λέγει, πήγαινε από, αριστερά, πήγαινε από δεξιά αυτοί του λέγανε πω να του τριμπλάρει. Ο Τσάβη και ο Νιέστα λοιπόν που αποδεχτήκαμε και του δύο σαν θεού παρένθεση και ο Νιέστα υποτιμημένο είναι, κλείνει η παρένθεση, αλλά δεν θα έμενα να μιλήσουμε για αυτόν αποδεχτήκαμε αυτού του δύο σαν θεού υπήρχε και ο Μέση οπότε ξαφνικά δημιουργήθηκε η αίσθηση δημιουργή, ότι ο Μπουσκέτς είναι κάποιο ο οποίο τον κουβαλάνε όλοι υπόλοιποι. Ο Μπουσκέτ είναι ο ποδοστεριστή ο οποίο τη συγκεκριμένη θέση, είναι κλείσε, αλλά οκ, okay, ένα φοβερό κόμπι στο κέντρο του γηπέδου. Ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε τη θέση μας έκανε να πιστεύουμε ότι δεν έκανε πολλά πράγματα στο γήπεδο. Γιατί, γιατί δεν έτρεχε σαν το Μακελελέ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ε, δεν ε, ήταν ε, ξέρω εγώ, σκύλος σαν τον Μασεράνο. Θυμάμαι τότε όταν πήρε το Μασεράνο η Μπαρσελώνα από τη Λίβερπουλ. Ήμουνα κι εγώ ένα χαζό ο οποίο θεωρούσα ότι θα πάρει τη θέση του Μπουσκέτ. Ενώ ο Γκουαρδιάλα δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να βάλει το Μασεράνο να κάνει το εξάρι τη ομάδα. Προφανώ ο Μπουσκέτ ήταν αιωνίο, ο deep line, play ο playmaker, ο regista. Πείτε το όποτε Και το Μασεράνο τον ήθελε για να τον κάνει το περιβάλλον για να έχει όλο αυτό το τρέξιμο κατά τάκλινγκ. Τώρα το, 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 το σκέφτομαι φυσικά, ήταν προφανέ. Τότε νόμιζα ότι θα του πάρει τη θέση, α πούμε, ή θα παίζει μία ο ένα μία ο άλλο. Ή ότι τον πήρε κατά κάποιον δυσκολαμάτ. Ποιον να πάρει το δυσκολαμάτ. Μπουσκέτ ακούνητο. Καρδιά των πραγμάτων. Το 9 είχε βάλει τον τουρέστοπερ στον τελικό. Ο Γκουάρτιολα. Τα πάντα για να μην βγάλει τον Μπουσκέτ από το 6. Πώ θα βγάλει τον Μπουσκέτ από το 6. Δεν είχαμε συνηθίσει λοιπόν ότι παίζεται έτσι η θέση. Και δεν είχε και ο Ρίμο ο Μπουσκέτ τη φάσα του Πύρλο. Α πούμε το μαλλί, γιατί τον Πύρλο που έπαιζε την ίδια θέση με όλου του χαβ μπροστά του στην Ιταλία και στη Μίλα να τρέχουν να να καλύπτουν χώρου. Λέμε, wow, Πύρλο, Wine Taster, και τέτοια. Δηλαδή, ο Μπουσκέτ δεν ήταν αναρτησιστά, ήταν ο Περιλό. Σοβαρά τώρα. Υπάρχει η περίφημη ατάκα του Αν βλέπει το μάτ, δεν βλέπει τον Μπουσκέτ. Αν βλέπει τον Μπουσκέτ, καταλαβαίνει όλο το μάτ. Δεν θα πω ότι έκανα θόρυβη δουλειά γιατί τη μισό αυτή την έκφραση στο ποδόσφαιρο. Θα πω ότι στεναχωριέμαι πραγματικά. Αν υπάρχουν άνθρωποι που είδαν την καριέρα του Μπουσκέτ και κατέληξε να δεν έκανε τίποτα. Ήταν συγκλονιστικά έξυπνο ποδοσφαιριστή, καταπληκτικό τεχνίτη στον να αποδέχεται την μπάλα με όλου του τρόπου σε κλειστού χώρου, στο να γυρίζει πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε, οι οι ισπανοί τους λένε pivot τους μέσους. Double pivot είναι η διάταξη με διοικεντρικού σκάφ. Οι πιβότες είναι η κεντρική μέση. Τους λένε γιατί πρέπει να δέχονται την μπάλα και να γυρίζουν. δεν ήταν τσάβι στο να βρει το χώρο ψηλά στο κήπο εδώ. Δεν ήταν η Νιέστα που ήταν και playmaker και dribbler μαζί. Αλλά... Έκανε τα ίδια πράγματα όσον αφορά την τεχνική, την υποδοχή τη μπάλα και, και με το αριστερό. Να γυρίσει από τη μία, να γυρίσει την άλλη, να την ελευθερώσει, να ξέρει πώ θα παίξει γρήγορα. One touch, πάμε. Τουκ, 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 τουκ. Πώ το λέει και Τσάβι, ότι τον έχω δει σε που είναι φοβερό ο Τσάβι όταν μιλάει από το στο Ρομπόι, λέει ότι σου δίνει ρυθμό Τακ, τάκ, 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 και μετά ανεβαίνει, ανεβαίνει για να πάμε στην περιοχή να κάνουμε το δύσκολο που θα είναι να βρούμε το χώρο στην πλάτη τη άμυνα. Αλλά μέχρι εκεί σε όλα αυτά τα πράγματα, όπου σκέτ ήταν εκεί. Και δεν ήταν τρύπα στην άμυνα. Μια χαρά διάβαζε τι φάσει στο να πάει στα τάκλ. Και δεν είναι ανάγκη να δείτε κάποιον να κάνει sliding tackle, α πούμε, 15 μέτρα στο χορτάρι για να χειροκροτήσετε και να πείτε: Wow, έκοψε την αυτεπίθεση. Μπορεί να το κάνει και όρθιο. Τι περισσότερε φάσει που κόβει ο Φαμπίνιο, λέω να όνομα τώρα, παρόμοια σωματοδομή, όχι ότι ο Φαμπίνιο είναι μπουκέτσι. Με την μπάλα πόδια, αλλά παρόμοια σωματοδομή στο 6, τι περισσότερε φορέ κόβει Όρθιο. Ξέρει πώ να βάλει τα πόδια του και κερδίζει την 50-50 μονομαχία, Όρθιος. δεν είναι ανάγκη να κάνει tackling 30 μέτρων, να γλιστράει και να πείτε, σηκώθηκε να χειροκροτήσει το γήπεδο που έκοψε την αντεπίδευση. Την έχει κόψει ο Όρθιο. Έχει καταλάβει που θα πάει μπάλα, διαβάζει το παιχνίδι. Έκανε επίση εκπληκτικά. Πώ να το πω τώρα. Πώ να το πω αυτό. Ναι. Έκανε μια εκπληκτική προσποίηση ο Μπουσέτ, την οποία δεν την έπιανα το μάτι. Γιατί δεν ήταν η προσποίηση που έχουμε συνηθίσει με την τρίπλα που κάνουν τα πα και πα δεξιά. Ή ξέρω εγώ, που αφήνει την μπάλα να πάρει τα πόδια σου όταν μπορεί. Κάνει άλλο πράγμα. Όταν είχε την μπάλα, ξέρω εγώ, στο κέντρο και άνοιγε το σώμα του προ τα δεξιά. Φανταστείτε το λίγο στο μυαλό σα. Τώρα αυτό είναι καλύτερο για βίντεο να το κάνω, αλλά τι να κάνουμε. Άνοιγε το σώμα του προ τα δεξιά και έδινε την αίσθηση στου αντιπάλου ότι θα πάρει προ το δεξιό μέρο του γηπέδου, στον Ντάνι Άλβερ, ξέρω εγώ, σε κάποιον από εκεί. Και αυτό πάρει κεντρικά. Το οποίο το κάνει 15 χρόνια συνεχόμενα, χωρί το κανάλι να το μπαίνει κάμπαρι. Άνοιγε το σώμα του. Δίνοντα την αίσθηση ότι η γωνία τη πάσα του είναι προ το πλάι και έπαιζε κάθετα. Και παπ, και παπ, και παπ. Δεν θέλω να γίνω αφοριστικό, αλλά καμιά φορά μου αρέσει κιόλα. Μην κάνετε παρέα με κόσμο που δεν έχει θυμάται το μπουσκέτσι. Δηλαδή, μην του μιλάτε για ποδόσφαιρο. Λύθηκα σινεμά, ξέρω εγώ, NBA. Δηλαδή, αν κάποιο παρακολουθεί σοβαρά, φανατικά το ποδόσφαιρο και σου λέει, Έλα, μωρέο μποσκέτζ. Ε, ξέρω εγώ, πε του, ε, Με πήναν τηλέφωνο, πρέπει να φύγω. Έχω μια δουλειά. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το πω, α πούμε. Είναι κρίμα να το πω έτσι. Είναι κρίμα. Για να βάλουμε και λίγη ρεάλ στο παιχνίδι, και επειδή τον ανέφερα, θα πω μαζί ω δίδυμο, και αυτού του έχω αναφέρει σε ένα παλιό τρόπο, podcast που είχα ξέσπασμα, για την προσ... το πόσο προσκολλημένοι είμαστε στο παρελθόν, α πούμε. Θα αναφέρω μαζί ω δίδυμο τον Μαρσέλο και τον Ντανιάλβε. Θα μου πει, ρε, σάρι, ο Μαρσέλο με την ρεάλ τα πήρε όλα. Ο Ντάνι Άλβες έχει τίτλους στην του περισσότερους τίτλου στην ιστορία του Δηλαδή, βλέπει στη σελίδα και με τη δεν μπορεί να είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να κερδίσει όλου αυτού τους τίτλου. Τι εννοεί υποτιμημένη, δηλαδή, θα το εξηγήσω. Εάν κάποιο σα λέει ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος ήταν καλύτερο από τον Μαρσέλο και ο Καφού καλύτερο από τον Ντάνι Άλβε, τότε ναι. Τότε αυτοί οι δύο υποθέριστε είναι υποτιμημένοι. Δεν τον βλέπει ο Μαρσέλο, τον Ρομπέρτο Κάρλος. Ο Ρομπέρτο Γκάρλο μάγεψε τα, 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 τα νιάτα μα, α πούμε, ποδοσφαιρικά με αυτά τι μπουκάλλε οξυγόνου που είχε για πόδια, αυτό το σουτ και όλο αυτό το πράγμα. είναι, εντάξει, πολύ ωραία. Ωραία, είχε δυνατό σουτ. Έχει βάλει ένα φάουλ το οποίο δεν χορτένει, να το βλέπει. Και φοβερή ταχύτητα και φοβερά πράγματα. Ναι, εντάξει. Τη playmaking abilities του Μαρσέλο, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Την ενστάση ικανότητα του Μαρσέλο να είναι στη γωνία τη μεγάλη περιοχή. Μπροστά μέσα, μέσα, όχι στη γραμμή πλάγιά, στον Ασβέστη που λέγανε οι μέσα. Το να είναι ο Μαρσέλο με την μπάλα στα πόδια, μπροστά του οργανωμένη άμυνα, περιοχή, και να παίρνει την μπάλα και να αποφασίζει πώ θα επιτεθεί η Ριάν Μαδρίτη, ενστάσει, όχι έρχομαι σαν τρένο, είμαι ο Ρομπέρτο Κάρλο και πηγαίνω πάνω κάτω τη γραμμή και μπουμουνάω σουτ και πού και πού πηγαίνει κανένα μέσα. Όχι. Μου δίνουν την μπάλα και μου λένε, άνοιξε την άμυνα. Σταματημένο. Όχι ερχόμενο με φορά. Ούτε θα έχω τριλά του όνειρα. Ο Ρομπέρτο Κάλο. Και ο καφού, ναι, συγκλονιστική καριέρα. Απόλυτο επαγγελματία, χάρμα οφθαλμό να τον βλέπει να παίζει δεξιά, πάνω κάτω τη γραμμή. Ο πρώτο που πήρε τα τρία, μουντιάλ και όλη αυτή η ιστορία. Αν ναι, εντάξει, τον Ντανιέλ, βε τώρα μιλάμε για. Οκ. Okay. Okay. Καταρχήν μιλάμε για μια συγκλονιστική καριέρα. Αν είστε από αυτού οι οποίοι κρίνουν την αξία των ποδοφιριστών από, την... από την καριέρα και μόνο, ε, τι θέλετε τώρα. εκατομμύρια τίτλου και έχει κατακτήσει. Με τη Σεβίλη πριν πάει στην Παρσελόνα. Την Παρσελόνα όλα. Και με την Κιουβέντου και με την Παρίλη. Δηλαδή τι θέλετε, ρε παιδί μου, τι θέλετε. τη Βραζιλία, τι θέλετε. Και οι δύο παραγνωρισμένοι όσον αφορά τι ηγετικέ του ικανότητε. Ο ένα γιατί ήταν στην Παρσελόνα, οπότε εσεί ζητάγανε όλοι για του υπόλοιπου. Ο Μαρσέλιο γιατί είχε αυτή την αφάνα στο Μαλί και ήταν και καλά ο τρελό, α πούμε. Ξέρεις, Βραζιλιάνο, μωρέ που παίζει μπακ. Ξέρει, μωρέ, αυτοί που δεν μαρκάρουν, που είναι λίγο τρελοί. Τι, Απόλυτο ηγέτη. Γιατίκε παρουσίε στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο. μου την μπάλα να αποφασίσω εγώ. Ναι, εντάξει, πήγε και ο Τσάβη και ο Νιέστα. Ναι, υπήρχε ο Μόντριτ και ο Κρό. Ναι, στην κορυφή υπήρχε στη μία ομάδα ο Μέση και στην άλλη ομάδα υπήρχε ο Ρονάλντο. Προφανώ και για αυτέ τι ομάδε κατέκτησαν ό,τι κατέκτησαν. Κάτι ποτέ δεν το καταφέρνει με έναν. Οι δύο θέλει πάρα πολλού. Και γι' αυτό έμεινα στην ιστορία. Και οι δύο ομάδε, η κάθε μία με τον δικό τη τρόπο. Αλλά τι ότι ο Μαρσέλ ήταν απλή περίπτωση Όχι, ο που υποδο Ποιο Ρομπέρτο Κάρλο τώρα. Διαφήμιση. Ο Ρομπέρτο Κάρλο με την Πέψη. Δηλαδή, πώ να το πω. Άλλο παλιό ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Εντάξει, συγκλονιστικό ήταν το βλέμμα με τότε και νομίζαμε ότι άμα σουτάρει ή μπάλαξε, εγώ θα σπάσει τα δοκάρια. Ε, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Okay, ο Μάρσελιο κάνει 5.000 πράγματα περισσότερο στον ανοιχτό χώρο. Sorry. Και ο Καφού, ναι, φοβερό, μπράβο. Ντανιάλου, τώρα μιλάμε, εντάξει. Back, extreme, μέσο, να παίξουμε κεντρικά, να αποφασίσουμε πνευμόνια. Τι, τι να συζητάμε τώρα, ρε παιδί μου. Καχύνει 39 και, και παίζει ακόμα. Και ξαναλέω: Είχαν ένα παρουσιαστικό, ένα με τον Τουάι και ο άλλο με την αφάνω Ότι χαβαλέδε. Καθόλου χαβαλέδε. Ηγέτε, άριστοι γνώστε του παιχνιδιού, τίποτα δεν βάζει στο ένστικτο και στο μπαμπού που δώσουν την μπανάνα στο τάρο. Είμαι ο Ρομπέρτο Κάρλο. Τεράστιοι Έχουν αναγνώριση, ναι. Δεν λέω ότι σα λέω τώρα τίποτα περίεργο που δεν του ξέρετε. Αλλά αυτή είναι η λογική του podcast. Παίχτε που του ξέρουμε όλοι, αλλά κατά κάποιο τρόπο θεωρώ ότι του έχουμε πιο κάτω. Ναι. Μην αφήστε κανένα να σα λέει ότι ο Ρομπέρτο Κάρλο ήταν ο καλύτερο μπάκαλο των Οι καινούργοι Βραζιλιάνοι του πέρασαν του Βαλλιού Βραζιλιάνου. Και α μην πήρανε το Μουντιάλ. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είχαν μπροστά το Ρονάλντο και το Ριβάλντο. Τι να κάνουμε τώρα. Είχαν κάτι Χουλκ, κάτι Δεν ξέρω. Κάτι, κάτι περίεργο. Σφάγανε 7 φτά... <laughs> από τη Γερμανία. Οκ okay. συμβαίνει, συμβαίνει. Okay. Okay. Μην αφήσετε το γεγονό ότι δεν πήρανε Μουντιάλ να σα. Κάνει ότι α, η άλλοι ήταν καλύτερη. Εντάξει, με τίποτα. Την περίοδο που περάσαμε με το μεγαλείο του Μέση και τα γκολ του Κριστιανό, υποτιμήθηκαν και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι σκόραραν πολύ. Αλλά, οκ, okay. απλά θέλω να τους αναφέρω, δεν θέλω να κάνω εκτενή αναφορά, ρε παιδί μου. Ο Ζιρούκο Τσεκού ήταν φοβερή σκόραρ. Αλλά δεν βάζαμε να σαν Ροναλντο. Ο Λεβαντόφσκι έπρεπε να φτάσει τριανταφεύγα, για να πούμε, ρ αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο Αγουέρο ακόμα, θέλω να πω, είναι παίκτες οι οποίοι έβαζαν, έβαλαν, κάποιοι συνεχίζουν ακόμα, πολλά goals στην καριέρα τους, αλλά την εποχή που πήγαν οι άλλοι δύο, λέγαμε εντάξει, υπάρχει και ξέρεις. Είναι και αυτή μωρί, πιο κάτω. Υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο, ρε παιδί μου, ο Μέση με τον Κριστιανό τα σκέπασαν όλα. Δηλαδή, το καταλάβαμε και πρόσφατα. Με τα... τα όργια που κάνω ο Μπεντζεμά φέτο, που όλοι πάνε, μα τον είχαμε αποτιμήσει. Ε, ποιο τον αποτιμήσατε, εμεί τον αποτιμήσαμε. Από το 9 μέχρι τώρα, φοβερό all around επιθετικό, γκολ, τεχνική, τεχνίδια από χαμηλά, τι θέλετε. Τα έκανε όλα. Ε, υπήρχε ο Κριστιανό, οπότε θεωρούσα ότι ό,τι, ό,τι σημαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτη το... είναι το Κριστιανό, δεν είπα κανένα άλλο. Ε, πήγε και ο Μπεντζεμά. Το πήρε και η... η Ρεάλ, ξανά τα πάμε. Χωρί τον Κριστιανό και με όλου του υπόλοιπου ήταν και πάρα πολύ μεγαλύτεροι. Και τον Μαρσέλο. Στο μπάγκο να πανηγυρίζει με τον Αντσελότη. Για να το σπάσουμε λίγο, πάμε σε έναν Έλληνα. Νίκο Δαμπίζα. Το, το είπα και πρόσφατα, όταν είχε έρθει καλεσμένο στην Game Night. Το είπα και μπροστά του δηλαδή. Κάτι μου είπε, λαγό που στο δουλειό έχουμε καλεσμένο να ξέρει ένα από του πιο αποτυπωμένου Έλληνε παίκτε των τροπογών. Με το Δαμπίζα τι συνέβη. Ήταν μικρό στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν ακόμα οι παλιωσιρέ στα πρώτα χρόνια που Ολυμπιακό άρχισε να παίρνει πρωταθλήματα και έφυγε νωρί. Τρει ήμισι σεζόν και στι οποίε δεν ήταν και πάντα μονίμος, βασικό, α πούμε. Έφυγε νωρί. Στο γιούρο δεν ήταν βασικό. Τι να κάνουμε. Ο μεγάλο Ότο προτιμούσε, ευτυχώ δηλαδή, γιατί δεν λέω ότι θα πήγαινε άσχημα το μπίτσα, αλλά μπράβο θέλω να πω ότι όλε οι επιλογέ του Ότο βγήκαν 1500%. Έπαιζε ο δέλαδο τον καψί. Οπότε δεν κέρδισε ο Δαμπίτσα ούτε από εκεί την αναγνώριση. Και μετά ήρθε στην ΑΕΛ. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Κάπω έκανε μια καριέρα που τον υποτίμησε λίγο η εποχή. Δηλαδή την εποχή που έπαιζε Premier League. Προφανώ η Premier League είχε το ενδιαφέρον που έχει και τώρα, κάτι είναι πάντα το πρώτο. που το ποδοσφαίρο, αλλά δεν την παρακολουθούσαμε τόσο στενά όσο τη βλέπουμε τώρα. Τώρα, ρε παιδί μου, ξέρει τώρα όταν λέτε των ομάδων, διαβάζει τα πάντα, είσαι όλη τη μένα, στο Twitter, στα social, ενημερώνεσαι βλέπει όλα τα παιχνίδια και τότε είχε συνδρομητικό, αλλά ήταν λίγο ακόμα νωρί. Με κάποιο τρόπο ο Νταμπίζα δεν θα αναφερθεί. Σε εξύζητησεις για μεγάλους Έλληνες αμυντικούς Κεντρικούς αμυντικούς Έχουμε βγάλει και πολλούς Και μπράβο μας Είναι υποτίφτευτε οι θέσεις που ξέρω Παράγουμε ας πούμε Περισσότερα πράγματα Εντάξει όταν μπήσα έπαιξε 12.000 λεπτά στην Premier League Έπαιξε όλες αυτές τις σεζόν στη Newcastle Βασικός Σε μια Newcastle την οποία είχε of the game. Είχε Οφδεγ τον Σίρερ. Μιλάμε για μια νιουκάθλινη η οποία με τον Ταμπίζα βασικό το 2002 βγήκε τέταρτη. Τέταρτη στην Πremier League. Την επόμενη χρονιά με τον Ταμπίζα να παίζει χίλια τόσα λεπτά, όχι όσο βασικό ήταν προηγούμενη σεζόν, okay, Βγήκε τρίτη. Ξαναλέω η νιουκάθλινη. Μεγάλο μέγεθο τώρα. Τα μπει που λέμε Πremier League τη θεωρούν μικρομεσαία ομάδα που καμιά φορά παλεύει και για τον υποβοασμό, α πούμε, και τώρα έθανε οι Σαουδάραβε. Για να τη σώσουν. Εκείνη την εποχή η νιου ήταν μέγεθο. Ξαναλέω, με τον Ταμπίζα Βασικό βγήκε τέταρτη. Το 2002, Champions League βγήκε και έπαιξε ο Ταμπίζα. Με την νιου κάθλι, Champions League. Την επόμενο χρονιά βγήκε τρίτη. Τα προηγούμενα χρόνια, με τον Ταμπίζα Βασικό, έπαιξε δύο συνεχόμενου δρυκού κυπέλου. Παλαιό γουέμπλε, ε. Θρύλο. Δύο συνεχόμενου Τι να κάνουμε δεν πήρε κανέναν. Το 98 έπεσε πάνω σε ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Το 98 έχασε τον τελικό 2-0 από την Arsenal που κάνει τον Double του Βαγγέρ. Το 99 έπεσε πάνω στη United του Treble. Οκ. <laughs> okay. Αν είναι να χάσεις από κάποιον δηλαδή. Έχασε από ομάδες που μνημονεύονται. Αιωνίως εκείνη η Γιουκάστολ. Και τις δύο τελικούς έχασε 2-0. Με την Arsenal έχει και δοκάριο ο Νταμπίζας. Να κάνουμε το 1-1 στο Webbley. Δοκάρι. Του έχει κάτσει και του Νταμπίζα. Να το κάνει ο Μπέρμα αυτή την τρίπλα. α πούμε, και τον βλέπουμε και λέμε, το κάνει τριπλα. ναι. Οκ. Okay, το είναι καμπνέ ο Μπέρκα, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Ξέρω, και ο ροναντίνιο, α πούμε, στο μάτσο που τον Χηρόκλοταγαιρονί, όχι πετάξει κάτω φορέ τόσο χιώρα μα. τον επαναληφθεί. Τι θέλουμε να πούμε τώρα, τι αφανικά ο Σερχορά μου δεν είναι ένα από του κορυφαίο στόπρα το που έχουμε δύο τελευταία 20 χρόνια μεγαίνει γκολ, αυτά, επειδή κάποτε τον πέταξε κάτω οναλντίιο, ο Ροναλντιο το μέταξε. εδώ μπαταξαφ στο σκοφαλή. Τι σημαίνει του κάνει την τρύπλα, δηλαδή ο μπέρκα. Ο Νταμπίζας ήταν εκεί, σε μια εποχή που δεν ήταν, δεν λέω ότι ήταν σύντομα τα κλειστά, αλλά δεν ήταν και τόσο εύκολο να πάρει να τον τώρα. Ο Νταμπίζα έπαιξε 148 παιχνίδια Premier League, 12.000 λεπτά, σε ομάδα που όταν τον πήρε ήταν στη μέση της βαθμολογία, τα τελειώματά της, τελείωσε η σεζόν η 10η εκεί. Και με τον Νταμπίζα βασικό και τον Bobby Robson και μεταγραφέ και ναι, οκ, okay, και σύρρε, βγήκε τέταρτη. Την προηγούμενη χρονιά. Τι προηγούμενε είχε παίξει αδελφό κυπέλου. Και σε όλα αυτά ήταν βασικό. Απέναντι σε επιθετικού που προφανώ το κάνανε τη ζωή δύσκολη, αλλά δεν έχανε τη θέση του. Αυτό ήταν ο βασικό toper τη Newcastle. Δηλαδή, αν έπαιζε τώρα σε μια ομάδα που θα πάλευε για να βγει η Τετάρτη ή η Τρίτη που θα πήγαινε δύο συνεχόμενα χρόνια σε αδελφό κυπέλου, δεν λέω να παίζει στη Λίβρυπουλ που παίζει ο Τσιμίκα. Αλλά και ο Τσιμίκα έχει παίζει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ο βασικό τη Λίβρυπουλ. Φανταστείτε ένα χαμέλινα, ξέρω εγώ, βασικό, α πούμε. Στη Λέστερ, να πω ένα όνομα, που πήγε μετά ο Νταμπίζα, όταν έφυγε από το νιουκάθλινγκ, να παίζεται στη Λέστερ, βασικό, και να ήταν η Λέστερ, τέταρτη και τρίτη. Ας είπε ο νιουκάθλινγκ μεγαλύτερο όνομα, ξαναλέω προπονητή, τρίλεο στον πάγκο, δεν τον βλέπαμε τόσο πολύ τότε. Αυτή είναι η εξήγηση που μπορώ να δώσω. Δεν του έλειπε τίποτα. Ναι, οκ, okay, Ο Δέλλα με τον κάψι πήραν το ευρωπαϊκό, ο Νταμπίζα δεν έπεσε. Ναι. Άλλοι Έλληνε αμυντικοί στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, σάρωσαν τα παντασλήματα, ξέρω εγώ και έχουν πάρει και έχουν δείξει ναι, ο φόρε φόρησε τη φανέλα μεγάλων ομάδων 12.000 λεπτά βασικό στην Περνόμελη παιδιά, παιδιά Δεν ήμουν τώρα απλό Και να πω και κάτι άλλο, γύρισε και πήγε στην ΑΕΛ Και με την ΑΕΛ βγήκε πέμπτος, έπαιξε ο Μιλούς Γεωπαλή Απέκλεισε την Blackburn και πήρε κατ' το κύπελο στο απέναντι, στο Παναθηναϊκό. Man of the match. Captain of the team. Σήκωσε το κύπελο. Όχι μόνο του, προφανώ. Αλλά θέλω να πω ότι έκανε και κάτι που δεν είναι απλό. Το να γυρίσει, να παίξει τόσα παιχνίδια με την ΑΕΛ. Τελικά έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια τη καριέρα του με την ΑΕΛ. Ηγετικός και να φτάσει αυτή η ομάδα εκείνη την εποχή, ναι, σε εποχέ που είχε οικονομική στήριξη και έκανε μεταγραφές και πήρε παίχτε και, και όλα αυτά. Ναι, ωραία. Τερμάτισε πέμπτη η Βγήκε η Ευρώπη και απέκλεισε και την Blackburn να παίξει στου ομίλου. Και πήρε και το κυπελό. Δεν τον συζητάμε. Ε? Δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση. Δεν τον συζητάμε μέσα στα ονόματα των κορυφαίων Ελλήνων στοπερ των τελευταίων 20 χρόνων. Ξέρω εγώ τον Ταμπίζα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιμήμενο ω συγκεκριμένο προφερθήτη. Ο, ο άλλο που εγώ που δεν έπαιξε το γύρο γκου έχει το ότι ξέρει. Στον Παναθάικο έβαλε τον κόλ, Πήρε τον, Για τον Ταμπίζα. Σαν να... σαν να συνέβη κάτι πολύ μακριά από εμά που δεν το παρακολουθήσαμε και πολύ. Καταλοιπά, καταλοιπά, καταλοιπά. Δεν σύμφωνο. Δεν είναι έτσι. Και μια και γυρίσαμε στα ελληνικά, θέλω να πω και κάτι άλλο. Το πήρα και έτσι σαν πάσα. Όχι ότι δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, αλλά μου δόθηκε μια πάσα έτσι από το Twitter που υπήρχε μια συζήτηση κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Λέμε σαν σήμερα το μα με τη Γαλλία, σαν σήμερα το μα με την Τσεχία, κτλ. Και, 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 και δεν θα σταματήσουμε το κάνουμε και δεν έχουμε και λόγο να θα να το κάνουμε. Στην επέτειο του μα τη Γαλλία. Του Ιτάρι, ένα φίλο παιδί μου, και λέει: Νομίζω ότι αυτό είναι το κορεότερο γκολ που έχω δει ποτέ να βάζει η, η Εθνική Ελλάδο. Κεφαλιά του... του Χαριστέα. Και είναι η τρίπλα του Ζαγοράκη του Λουζαράζου που δεν είναι ακριβώ τρίπλα, απλά τσιψε την μπάλα και όλε πήγε σαγίδι. Τέλο πάντων. Εντάξει. Το γεγονό ότι η ομάδα που δεν έπαιζε πούλμαν έχει βάλει πέντε παίχτε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και το δεξί τη μπακ πατάει μεγάλη περιοχή, γιατί ο Ζαγοράκη παίζει έξι σε Τέλο πάντων. Το άλμα του Χαριστέα. Τα άλατα που σπάνε στον στον λαιμό του Μπαρτέζ που γύρισε πίσω και του φύγε το Αφγανικό που είχε χρόνια πρόβλημα. Την κοίταξε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Μόνο το το κεφάλι γύρισε. Υπάρχει μια παλιά που βγάζει ο Μπασινά για να γίνει όλα αυτά. Ο Όποιο είναι με πλάτη στην επίθεση. Έχει υποδεχτεί την μπάλα με πλάτη. Δεν παίζει με πρόσωπο και δίνει την μπάλα στο Θοδόρη. Παίζει με πλάτη. Και εκεί που παίζει με πλάτη, και όλοι πιστεύουν ότι. Οι Γάλλοι πιστεύουν ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό πράγμα. Και γι' αυτό βγαίνει αυτή η πάσα. Ξαφνικά γυρίζει και με το δεξί και κάνει μια παλιά προ τα πίσω. Και ανεβαίνει ο Ζαγοράκη και καλή λένε ρε, εγώ πώ βγήκε αυτή η πάσα. Και έχει βγει κάτι. Ο Μπασινά έχει κάνει μια πάσα που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχει την τεχνική του τσάρτα, ρε παιδί μου, που έσβησε την μπάλα στην πλάτη του εριγγέρα. Αλλά του είναι με πρόσωπο. Βλέπει το γήπεδο και είναι, έχει το μαγικό πόδι, γιατί είναι ο τσάρτα. Ο Άγγελος δεν έχει κάνει με πλάτη. Θα μου πει ήρθε να μιλήσουμε για τον γκολ αυτό. Όχι, απλά κάτω από το συγκεκριμένο tweet, α πούμε, αν ξέρω εγώ κάτι τον Μπασινά α πούμε με το οποία συμφωνώ πάρα πολύ και υπαρά να αναφέρω και αυτό. Εντάξει, παιδιά, αν έπαιξε ο σήμερα στη Σούπερ League θα θέλω καλύτερος καύτου του. το αθλήματος. By a mile. Όχι μεταξύ των Ελλήνων. Όλων. Έχω την αίσθηση ότι πέρασαν τα χρόνια και μπορεί τα παιδιά του Γιούρα, ας πούμε, τα περισσότερα να έχουν αποκτήσει την οντότητα που τους αξίζει για την καριέρα τους. Κάποιοι συμμετείχαν σε εκείνη την επιτυχία και δεν έχουν πολύ μεγάλη καριέρα. Κάποιοι ήταν τεράστιοι ποδοσφαιριστέ. Έχω την εντύπωση ότι μέσα σε αυτή την κουβέντα κάπω ο Άγγελο έχει μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή νομίζω ότι τον Γκάρα έφτισε αίμα αυτό το παιδί, αλλά τον αποδεχτήκαμε, παιδί. Ο Κατσουράνη, που ήταν τότε πιο μικρό, έκανε μια τεράστια καριέρα. Δεν νομίζω ότι κάπω μπορεί να πει. Μπορεί να πέρασε ο Κατσουράνη από το όχι Κατσουράνη με αλλά νομίζω ότι τον εκτιμάμε. Έχω άδικο. Ω αγοράκη είναι πάντα ο αρχηγό. Ο δέλασε ο Κολό, ο Τσάρτα πάντα λατρεβόταν κατά το πόδι του. Ο Ντέμι πάντα κορυφαίο επιθετικό. Ο Χαριστέα, ναι, οκ, okay. είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Φίσα επίση δύναμη. Ο Σενταρίδη ήταν, είχε φωτοστέφων από πάνω του. Δεν έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά τον έβλεπε στο γήπεδο και έλεγε μου ότι υποδοσφαιριστή έχουμε. Κάπου μέσα σε αυτή την κουβέντα. <laughs> ο Γιανακόπουλο ήταν πάντα αυτό που ήταν με τον Ολυμπιακό, πήγε στο εξωτερικό, πάντα κρίσιμα γκολ. Δεν νομίζω κανεί ότι τον έχει. Χαμηλά στο μυαλό του. Νομίζω ότι κάπου έμεινε λίγο πίσω ο Μπασίνα. Ο Μπασίνα ήταν θύμα των, των, των γκουμπομπάνιων Μπασίνα, τότε που ξεκίνησε την καριέρα του. Έφτιαξε και αυτό αίμα για να πείσει πρώτα τον κόσμο τη δικής του ομάδας ότι αξίζει. Τώρα, παιδιά, μιλάμε για ένα μέσο τεράστιο. Δηλαδή, και ταχύτητα και μαρκάρισμα και διαγόνε τρεξίματα και κάθε το παιχνίδι και η μπάλα στα πόδια του και στιμένα και πάσε και φάουλ και πέναλτι. Ξαναλέω, αν έπαιζε τώρα, θα ήταν ο καλύτερο μέρο του Πρωταθλήματο. Sorry δηλαδή. Οκ. Okay. Αλλά εύκολα, δεν ξέρω πώ να το πω. Συζητάμε τώρα κατολικό το ελληνικό πρωτάθλημα και μιλάμε για παίκτε οι οποίοι. Και εκείνη την εποχή είχαμε τόσου πολλού που έπρεπε ο Μπασίνα να φτισίαμα, α πούμε. Και να πρέπει να αποκλείσει ο Παθηνά όποια ομάδα στην Ευρώπη υπάρχει και να πηγαίνει σε 8 κάθε χρόνο για να πούνε Εσύ, μήπω τελικά είναι καλό αυτό. Καλό ο Καραγκούνη. Καλό ο Μπασίνα. Ο Κάρα, νομίζω ότι τη θέση του την κέρδισε. Τελικά. Κάπου στη διαδρομή νομίζω ότι ο Άγγελο έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Δεν ήταν απλό πόθο, αφήστε σου, Ήταν τεράστιο χάφ. Ο Κάρα ήταν διαγώνια τρεξίματα στι καλύψει και δώσε μου την μπάλα. Μονίμω, με πιο παίζουμε, με τη μικτή κόσμο. Την μπάλα σε μένα. Mm. Πόσοι παίζουμε, παίζουμε 4 εναντίον 11. Είμαστε 4, εμεί 11 αυτοί. Ναι, την μπάλα σε μένα. Ωραία. Ο κατσούρ ήταν ο ορισμό του κάθετα. Δεν πάμε στα πλάγια. Δεν πάμε στα πλάγια. Το χιπτόλαιγε το για τον καραγούνι αυτό. Ναι, ο καράγι και τα διαχώνει. Εγώ στα πλάγια. Δεν καλύπτουμε στα πλάγια. Δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Αλλά κάθετα κατσουράνει. Θα είμαι στη μικρή περιοχή τη δική μα για να κόψω άμα μας κάνουν επίθεση και στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου για να σκοράρω. Έτσι το βλέπω το κήπο εδώ. Κάθετα. 15 μέτρα πλάτο έχει. Μη μου πει να πάω στα πλάγια. Δεν βγαίνω εκεί. Έχω πρόβλημα. Εκεί είναι ο Κάρα. Και υπήρχε και ο Άγγελο, ο οποίο τα κάνει όλα, ρε παιδιά. Έφτασε να το βρίζουν οι Παναθνάκοι ότι δεν ξέρει μπάλα όταν έπρεπε να κάνει και το δεκάρι, δηλαδή και άνω του το Θεού. Εντάξει. Και τρέξιμο και μαρκάρισμα και πνευμόνια και μπάλα ήξερε και καλά χτυπήματα. Σπουδαίο Άγγελο Μπαθηνά. Κλείνω την παρατήρηση των Ελλήνων για να γυρίσουμε στου ξένου και να κάνουμε δυνατό Ο παλιό, που κάποιοι από τώρα δεν τον έχετε ζήσει ή δεν τον έχετε ζήσει πολύ. Ο οποίος με κάποιο τρόπο ξεχάστηκε. Δεν αναφέρεται, δεν συζητιέται, δεν, δεν, δεν. Είναι ο μεγάλος Μικαλίτ Λάοντρου. Παιδιά, ο Λάοντρου ήταν ένας τεράστιος παγωσφαιριστής. Ο οποίος στην εποχή που έπαιζε θεωρούταν σχεδόν κάθε χρονό ένας από τους δύο-τρεις καλύτερους παίκτε στον κόσμο. Πώς τα χρόνια πέρασαν και έπεσε τόσο πολύ αναφορές και δεν είναι στις στα ονόματα που ακούτε από τους μεγαλύτερους όταν συζητάνε το δεκαετή του 80, δεν το ξέρω. Επειδή είναι δανός, επειδή... δεν ξέρω. Ο Λάδρος ήταν το δεκάρι της Μπαρσελόνα. διορθώνω Ο Λάδρος ήταν το δεκάρι της Μπαρσελόνα του Κρόιφ. Σημειώνω, της Μπαρσελόνα που πήρε τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα Καταλαβαίνω ότι οι μικρότεροι τώρα λένε Μα η Μπαρσελόνα το πέντε πρωτάστημα κάθε χρόνο δεν ήταν έτσι η φάση. (laughs) Εντάξει. Δεν ήταν η Μπαρσελόνα η ομάδα που κατακτούσε τίτλου έτσι απλά. Όταν ήρθε ο Κρόεφ και έγινε προπονητή και έφτιαξε την ομάδα που θεωρήθηκε dream team γιατί πήρε τέσσερα συνεχόμενα, το οποίο ήταν συγκλονιστικό, ο λάου του ήταν το δεκάρι τη. Ο λάου του ήταν εκείνη την εποχή. Ένα από του δύο-τρει κορυφαίου playmakers στον κόσμο. Κάποιε φορέ ήταν αυτό ο κορυφαίο playmaker στον κόσμου. Υπήρχε, ξέρω εγώ, τα προηγούμενα χρόνια ο Πλατινί, το 80, με τον Μαραντόνα. Αργότερα υπήρχε ο Ζήκο από τη Βραζιλία, εκεί στις αρχέ τη δεκαετία του 90, πριν πεταχτεί ο Μπάντζο, ο οποίο όμω δεν ήταν ακριβώ 10, ήταν 9,5 ή ήταν τρεκαρτίστα, ήταν ο τύπο που κάνει τα πάντα, ξέρω εγώ, στην επίθεση. Η θεϊκή κοτσίδα, α πούμε. Υπήρχε ένα δανό. Με λίγο αντιτουριστικό προφίλ, πολύ σοβαρό, ο οποίο ήταν μάγο στο να ταζει του συμπαίκτε του. Με κάποιο τρόπο έμεινε στην ιστορία, ξέρω εγώ, Ρωμάριο Στόιτσκοφ η Μπαρσελόνα. Νωρίτερα τώρα ήταν ο Σαλίνας πριν έρθει ο Ρωμάριο. Ναι, δεν ήταν η Μπαρσελόνα του Ρωμάριο και του Στόιτσκοφ. Ήταν η Μπαρσελόνα του Λάουτρου. Και πιο πίσω ο Κούμαν με τον Γουαρδιολα. Ο τύπο πήρε τέσσερα συνεδριόμενα από τα αθλήματα Ισπανία ω το απόλυτο δεκάρι την Μπαρσελόνα. Πήρε ενδιάμεσα το γιούρο με τη Δανία. <laughs> δηλαδή. Οκ. <laughs> okay. Ξέρω εγώ. Το έχουν κάνει και πολλοί. Την επόμενο τον πήρε Real. Δηλαδή ήταν ο Φίγκο τη εποχή του. Δεν ήταν η ίδια αρπαγή. Αλλά μετά πήγε στη Real. Ξέρετε τι έκανε όταν πήγε στη Real. Ε? Πήρε το πρωτάλληλο. Πήρε πέντε συνεχόμενα ο τύπος. Πήρε τέσσερα με την Παρσελώνα. Πήγε στη Real και το πήρε εκεί. Είχε πάρει και ένα με την Κιούβα του το Στι αρχέ. Μπιτσυρικά. Το 99 έγινε ένα ψήφισμα για το τέλο του αιώνα και τη χιλιετία όλων αυτών των πραγμάτων, α πούμε, στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Και ο καλύτερο ξένος των τελευταίων 25 χρόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα ψηφίστηκε ο Λάουτρουπ. Σκεφτείτε το λίγο, ότι από το 74, μετά ακρόευε εποχή, α πούμε, κάπου εκεί, ω μέχρι το 99 έκαθαν κάτω οι Ισπανοί και είπανε ποιο είναι ο κορυφαίο ξένο που έχει παίξει στα γήπεδά μα και στα γήπεδα που έχει παίξει ο Μαραντόνα, έστω και λίγο. Και όλοι αυτοί που έχουν παίξει με τη φανελά τη Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ, ο κορυφαίο που ψηφίστηκε ήταν ο Ρομάριο, ο Στόιτσκοφ, ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, ο Σούκερο, ο Ζαμοράνο, ο Ουγγο Σάντσε, πείτε παίχτε. Κορυφαίος όλων αυτών ψηφίστηκε ο λάντρου. Πέρασαν τα χρόνια και είμαι σίγουρο ότι ούτε οι παλιοί τον συζητάμε όσο θα έπρεπε, ούτε οι νέοι τον ακούν όσο θα έπρεπε να τον ακούν. Δεν ήταν φαντεζή όσον αφορά, ξέρει, την τρίπλα και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ο νούμερο, ένα playmaker στο να βγάλει την ασίστ, στο να βρει τον κενό χώρο, στο να φτιάξει την επίθεση. Το 1994, όταν η Μπαρσελόνα ήρθε στην Αθήνα για να ξαναπάρει το Champions League με Ρωμάριο στο Ισκοφ, ενώ το 1992 το βαβείο του είχε πάρει με το Σαλίνα απέναντι στη Μίλαν. Και είχε κάνει ο Κρόιφ εκείνη την περίφημη δήλωση ότι δεν δεν μπορεί να μα δικήσει η Μίλαν. Το μόνο που μπορεί να συμβεί να χάσουμε. Φοβερό Κροή, φοβερό. Αλαζόνα, υπερόπτη, φανταστικό. Δεν μπορούν, λέει, να μα νικήσουν. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να χάσουν. Πάγανε τέσσερα. Δηλαδή δεν χάσανε απλά, Ξευ, ξεφτυλίστηκαν. Τότε έπρεπε να αφήσει ένα ξένο έξω. Και ο Κρόεφαυσε το λάον Το καπέλο, που ήταν προπονητή τη Μίλαν, εκείνο το βράδυ που δεν είχε Κωνστακούρτα και Μπαρέζη και παρόλα αυτά του πετσόκοψε. Φορ-φόρτου, αντεπιθέσει Μασάρο και τέτοια. Χρόνια αργότερα είχε πει ότι. Ήταν το μεγαλύτερο δώρο που δεν μπορούσαν να μα κάνουν. Γιατί είχαμε σχεδιάσει την αμήνά μα παρότι μα έλειπαν οι δύο βασικοί μα τόπερ. Και το θέμα μα ήταν ότι αν έπαιζε ο Λάουτρουπ, θα υπήρχε ο παίκτη ο οποίο θα μπορούσε να ξεκλειδώσει την άμυνα και να δημιουργήσει φάσει. Τον άφησε έξω ο Κρόιφ, παίξανε με Ρωμάριο Στόσκοφ, χώρου δεν αφήσαμε. Και πήραμε τον τελικό. Και τελικά του βάλαμε και τέσσερα. Να τον εκτιμήσετε λίγο περισσότερο στο μυαλό σα. Τον Μίκα Μεγάλη καριέρα, μεγάλε ομάδε. Ξαναλέω, ο με την κουβέντα στο 86, 4 συνεχόμενε με την Παρσελίνα και το πήρε με την ράλο που θα ξαπηγεί στου απέναντι. Champions League, Ευρωπαϊκό με τη Δανία, ξέρω εγώ τι θα μπορούσε άλλο να έχει κατακτήσει. Δηλαδή, πέρα από την αξία του στον αγροτικό χώρο, έκανε και την καριέρα. Πέρασαν τα χρόνια, δεν τον συζητάει κανένα. Όσο θα έπρεπε, εμπά περιπτώσει. Αυτός έχω στο μυαλό μου. Έχω κι άλλου. Υποτιμημένου είναι ο Καφέ, που ήταν πολύ κάθετο και αέρινο και σκόραρε και επειδή. Εκείνη την εποχή είχαμε συγκλονιστικού σχάφ, α πούμε. Πέρασε στην ιστορία σαν μέτριο. Μέτριο δεν ήταν. Ωραίο ήταν ο καφέ. Υπάρχουν και άλλοι σίγουρα. Ο Χέντερσον, α πούμε, μαζεύει πολύ hate στη Λίβερπουλ. <laughs> Ότι δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, θα να μην τρελαθούμε. Ο Μίλνερ, ο Κακομήρη. Έπαιζε ποδόσφαιρο την εποχή που έπαιζαν ο Λάμπαρτ και ο Τζέραρτ. Οπότε θεωρήθηκε τίποτα. Σπουδαίο σχάφ. Πολλοί παίρτε. Υπάρχουν. Θα μου στείλετε και πολλού, είμαι σίγουρο. Θα με βρίσετε κιόλα. Συμβαίνουν αυτά. Να κλείσουμε λοιπόν αυτούς που έτσι σημείωσα και ήρθα να καταθέσω στο μικρόφωνο μπορεί να κάνουμε και παρτούν μια μέρα ξέρω εγώ ή μπορεί μια μέρα να ξανακάνω το, την αναφορά στους υπερτιμημένους, εκεί είναι το zoom. εκεί το zoom. το ζωμί είναι στους υπερτιμημένους στους υποτιμημένους έρχεσαι και λες καλά λόγια για παίχτες, ωραίο είναι στους υπερτιμημένους είναι το zoom. Τι κατάρες έφαγα που είχα βάλει το σκόλλτ τότε Τι κατάρες έφαγα. πάντων. Να κλείσουμε λοιπόν την αναφορά με την εξή ιστορία. Πρώστε βάση, Manny Ball, mm? yeah. την ξέρουμε, ε? Ε, τάξη, μην μου πείτε τώρα ότι έχουμε κάνει και podcast ολόκληρο. Manny okay. Ball, Billy Bean, Baseball, ο General manager που άλλαξε την ιστορία, ο άνθρωπος που χρησιμοποιήσε τα Matrix για να επανειδρύσει το άθλημα, μπράβο. Ο Billy Bean, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, είναι και φανατικός ο Ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι το όνομα πράγμα που κάνει στον ελεύθερο χρόνο του που έκανε επαφερθεί. Δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Ε, ξέρω μάλλον τώρα από το δυσκολευτη προσπαθεί να κάνει τα πράγματα στον ποδόσφαιρο... αυτό που κάνει το Facebook. Γιατί είναι φανατικό του αθλήματος... Και το αγαμένο πράγμα του που ήθελε να κάνει στην Αμερική ήταν να σε περίπου ώρε για να βλέπει ποδόσφαιρο. Όταν έγινε όλο αυτό το, 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 το μπάμ, α πούμε, με το many ball, και αυτό γίνει στι αρχέ 13.0. Το 2 και μετά με το 4 που το πήραν οι Boston Red Sox και όλη αυτή η ιστορία. Έγινε η ταινία, έγινε mainstream ο Billy Bean, δεν ήταν πλέον μια ιστορία που ήξεραν λίγοι, ήταν κάτι έτσι συνολικό. Και είχε δοκιμαστεί να δείξει το 12 νομίζω. Ακριβώ εκεί που άρχιζε το κύμα των analytics που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο τώρα. Αλλά δεν ήμασταν ακόμα στην αρχή. Δεν είχαν προκύψει όλα αυτά τα metrics, α πούμε, τα οποία υπάρχουν τώρα και έχουν αλλάξει. Και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο, και τον τρόπο που παίζεται το άθλημα και τον τρόπο που αξιολογούνται οι ποδοσφαιριστές. Κάπου εκεί στην απαρχή αυτών των πραγμάτων δίνει μια συνέντευξη ο Μπιλιμπίν με μια έτσι λίγο ποδοσφαιρική, α πούμε, ένα ποδοσφαιρικό άγγελμα. Διότι ξέρω εγώ τον ρωτάνε αν πιστεύει ξέρω εγώ, ότι μπορεί να γίνει το ΙΜΑ στο ποδόσφαιρο, που έγινε τελικά. Αλλά είμαστε στην αρχή και τι πιστεύει για την αξιολόγηση του ποδοσφαίρου των, των και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μπαίνει ο δημοσιογράφο στον πειράσμο και του λέει πώ, α πούμε, στο baseball βρήκατε παίκτες που δεν εκτιμούσαν οι υπόλοιποι, αλλά οι αριθμοί, οι δικοί σα, έδειχναν ότι, μπορεί, ότι είναι υποτιμημένοι. Έχετε βρει κανένα τέτοιο στο ποδόσφαιρο. Πάνω να βγάλει λαβράκι, κύριε Πεδήμονα, να του πει ότι έχει βρει κανένα παίκτη που είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει ο καλύτερο στον κόσμο και δεν τον εκτιμάει κανένα, αλλά εσύ το βλέπει μέσα τον αριθμού. Ποιο είναι ο πιο υποτιμημένο, Και απαντάει ο Μπιλιμπίν. Οκ, νομίζω ότι ο πιο αποτιμημένο παίκτη στον κόσμο είναι (συσίλυν) ο Μέση. Γιατί, λέω, και καταλαβαίνω ότι όλοι το θεωρούν τον καλύτερο, αλλά δεν νομίζω ότι κανένα καταλάβει πόσο καλό είναι. Μιλάμε για το 12, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Μέση, είχε πίσω του. Τη χρονιά του 9, 10, 11, 12, δηλαδή, στο πικ του φαινομένου αυτού, α πούμε. Ακόμα και στο πικ, ο Μπίν, είπε. Ότι θεωρώ ότι ο Μέσης είναι υποτιμημένος. Και με αυτό το όνομα εγώ θα ήθελα να κλείσω το σημερινό podcast. Πώς μπορεί να είναι υποτιμημένος κάποιος που έχει κερδίσει παιδιότητες χρήσιες μπάλες και του ποδοσφαιρού. Όσο υπάρχει κουβέντα γύρω από το όνομά του Μάγια Τίμ με την Αργεντινή, όσο υπάρχει η υποχρέωση όλων των δημοσιογράφων στον κόσμο... Σε όποιον παίρνουν συνέντευξη να τον ρωτάνε, By the way, εσύ στο Μέση ή Ρονάλντο τι πιστεύεις» αυτή η ερώτηση η ερωτηση (laughs) υποτιματω το Δεν ξέρω πόσο πιο καθαρά να το πω. (laughs) Το γεγονό ότι πρέπει να επιχειρηματολογήσει πέρ του και να εξηγήσει, ξέρω εγώ, ότι παιδιά δεν έχει σχέση με οτιδήποτε άλλο έχουμε δει στον ποδοσφαιρό. Το καταλαβαίνετε? Δεν το καταλαβαίνετε. Οκ. Πάμε να το συζητήσουμε. ή δεν έχει σχέση με οτιδήποτε βλέπουμε όσο καιρό παίζει αυτό στα υπόλοιπα γήπεδα του κόσμου. Είναι περίεργο να λες υποτιμημένο κάποιον ο οποίο έχει κερδίσει όλα αυτά τα πράγματα στην καριέρα του αλλά να σε ρωτήσω για το δίλημα όσο υπάρχει το γιατί με το Μονδιάλ όσο υπάρχει με το Τζάβι και τον Ινιέστα ή όσο υπάρχει το Ελα Μωρέ εγώ θα λέω ότι σε μία μερίδα του κόσμου δεν ξέρω πώς είναι αν είναι το 50-50, αν είναι μειοψηφία, δεν ξέρω υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που θεωρώ ότι ακόμα και αυτόν τον έχει υποτιμημένο στο μέλλον τη. Να το θέλω διαφορετικά. Αν θεωρίσει ότι συγκρίνεται με κάποιον με οποιοδήποτε αλλον που έπαιξε την ίδια εποχή ασε άσχετη προηγούμενε εποχέσει. Αστοματόνα και τον Μπελέ και δεν ξέρω εγώ ποιον. Μιλάμε για την ίδια εποχή. Αν τον συγκρίνει και θεωρεί ότι υπάρχει λόγο να τα βάλει διπλά δίπλα, τον υποτιμάσ. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το πω. Και με αυτή την αναφορά θα ήθελα να κλείσω το πόντο. Πάρε επιπτώτω, ρεστήστηκαν εδώ πέρα. 15 μέρε συνεχώ με το νούμερο τη Σποτυφά. Τη παράσταση δώσατε. Ρε. Ευχαριστώ πολύ. Πατήστε like, subscribe, follow πώ θα λένε. Πείτε του φίλου σα να είστε καλά. Περιμένω μηνύματα και βρυσιέ <χι> για τι αναφορέ που έκανα και μπορεί μια μέρα να κάνουμε με του υπερτιμημένους να γίνει ο χάμο.